0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Primer Plano que inicia inevitablemente con el juicio a Genaro García Luna. Bromeamos un poco durante, antes de comenzar el programa de que la DEA nos engañó. Nos engañó porque nos prometió un espectáculo de ocho semanas y lo recortó a cuatro porque dijo tener 1.350.000 páginas de documentos repletos de información, miles de horas de eh, grabaciones, intercepciones telefónicas, 500 de las cuales eh, estaban dedicadas, o oh, aparecía Genaro García Luna el mismísimo, y sin embargo nos han dado cuatro semanas de testimonios de eh, capos ya muy quemados en el sentido de declaraciones. no Esperábamos hoy una sorpresa Chapo Guzmán, por ejemplo, que apareciera de repente a dar un testimonio sobre sus negociaciones con Genaro García Luna. Nada de eso pasó. Se presentó el rey Zambada a repetir que él le había dado 5 millones de dólares en dos maletas en un restaurante ya desaparecido, el famoso Campos eh, o Eliseos, eh, pero no hay evidencia, lo cual nos sorprende porque esto lleva a la especulación. ¿Por qué? Aventuro una hipótesis central que lo único que se me ocurre. Genaro García Luna negoció con, el, con la DEA para convertirse en testigo protegido y probablemente también con el gobierno de México que tiene varias investigaciones en su contra para testificar y no se me ocurre nada más y, y reconozco, es una hipótesis contra Felipe Calderón Hinojosa, eh, su
1: jefe durante seis años. Bueno, eh... Ciertamente que no es el espectáculo que tú eh, esperabas, sí. Sergio, que dices que esperabas. Para mí, de todas maneras, es bien interesante e importante porque aunque no son cientos de, de horas ni eh, un altero de páginas enormes, es suficiente eh, para darse cuenta de qué tan lejos ha llegado ya el narcotráfico. Ese narcotráfico que nació en una cuna muy humilde, allá sí. en la frontera, en, cuando era territorio Baja California y cuando estaba gobernada por un coronel... De, eh, oh, ¿Rodríguez? ¿El general? No, antes. antes. el eh, Esteban... Can, Cantú. Cantú. El, Esteban el Cantú. coronel Cantú, y que eh, se llevaba... Eh, marihuana hacia Estados Unidos y que eran los norteamericanos los que llevaban la marihuana y eran los encargados, los mexicanos nada más la cultivaban. Ese eh, tipo de narcotráfico, qué bárbaros, en eh, lo que México no ha podido hacer como nación de ponerse, eh, cambiar su economía y ser un gigante económico, ellos sí lo pudieron hacer. Ellos sí pudieron explotar su vecindad con Estados Unidos y se han convertido en uno de, o en el quizá, en la organización de narcotraficantes más importante en este momento. Y eso nos lo eh, confirma el juicio de García Luna. No las cosas espectaculares, pero queda claro que ya uh -huh. llegaron hasta casi la cima de la pirámide de poder mexicana y que a la mejor sí llegaron a la cima. Porque si alguien llegó a tener la relación con García Luna de esa manera, pudo haber destenido también con el escalón siguiente. siguiente.
2: <risa> bueno, pues yo creo que lo que pasa es que cada día van saliendo una serie de, pues si ustedes quieren, especulaciones, de hipótesis, podríamos decir, ya más hablando así como, como si fuéramos académicos muy serios, ¿verdad? Eh, de que las relaciones que García Luna tuvo con los Estados Unidos, particularmente con la DEA, y no de los tiempos de Calderón, cuando él fue secretario, sino desde que dirigió, fue presidente de la AFI, de la Asociación... La Agencia Federal Agencia de Agencia Federal de Investigación con el gobierno de Fox ya tenía una red de relaciones muy intensas y de colaboración uh -huh. en la cual entraron los agentes de la DEA y tal vez algunas otras cosas. La hipótesis ha ido muy lejos porque se ha ido a decir, bueno, eh, si ustedes presentan más pruebas, como las que están probablemente en alguna de esas mil y pico de páginas, un millón. millón y pico de páginas, uh -huh. yo tengo estas otras y yo también las voy a presentar. Y eso involucra a ta, 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 del gobierno de los Estados Unidos y también del gobierno mexicano. Eh, entonces, ¿por qué no llegamos a una negociación? Es muy probable que ya haya conseguido, todavía no se ha divulgado eso que yo sepa de que ya es testigo protegido García Luna, a lo mejor después lo dicen. Pero el caso es que de las ocho semanas no las prometió la DEA, lo anunció el, el juez, ¿cómo se llama? Codland.
0: Pero negociación con
2: la fiscalía que es. Claro, y entonces no. llegó la, la negociación final y ya nada más van a ser tres semanas. Esta es la última, la que va a ocurrir, esta. Y bueno, pues como hay tantos intereses involucrados de los dos gobiernos, de los dos países, y en particular de la DEA, pues va a lograr que les, le pongan algunas responsabilidades menores, pasar tal vez un breve tiempo en la cárcel y luego salir, eh, como sea, o como hacen con algunos testigos protegidos, los, eh, los cambian de sí. rostro, etcétera les cambian de nombre, los mandan a un país y, y, se, acaban, y se va con sus <ríe> milloncitos de dólares.
3: Bueno, yo creo que este gobierno, el gobierno de López Obrador, estaba esperando que surgiera el nombre de Calderón uh -huh. en, el, en el juicio. Y salió finalmente el nombre de Calderón. Yo yo no meto la mano al fuego, lo he dicho mil veces, por nadie. A lo mejor es, una, es difícil creer que Calderón no supiera de los vínculos de García Luna si efectivamente uh -huh. los tenía. Que parece ser que sí. O sea que no meto la mano al fuego por nadie. Pero sacó Reforma y dijo, de oídas, el Reforma dijo, de oídas, Calderón estaba involucrado. ¿Por qué de oídas? Porque es un testigo protegido, al cual también le ofrecieron reducirle su condena, ¿no? o sea, uno de los involucrados. El y eso, Zambada. bueno, pues eso es una declaración, pero tiene que haber más pruebas, supongo, no solamente al inglés oye, debajo de 20 a 10 años, si tú declaras tal cosa. Pues sí, claro que sí, no es suficiente prueba. Entonces, Reforma pone de oídas. López Obrador se molestó con reformas. ¿Cómo que de oídas? Uno puede inferir que si López Obrador se molesta, que digan que es de oídas, quiere decir que tiene información él, este gobierno, de el vínculo con Calderón. Pues que lo saque, que no dejen todo en manos de los gringos. Si tienen información de que Calderón y el propio García Luna tenían vínculos con el narco, pues adelante también tienen la posibilidad de eh, aplicar la ley en México, ¿no?, a partir de este gobierno. Claro que está en España todo, sí, pero no importa, tú es el proceso, etcétera. Eventualmente lo puedes traer como a Lozoya. Y yo vuelvo a tomar el tema de Peña Nieto. Todo la, el discurso está concentrado en Calderón, de este gobierno. Y claro que el caso de García Luna, pues vaya, que si sirve para pegar y pegar, está bien, así es la política. Oigan, pero Peña Nieto, ¿qué?, no Peña Nieto feliz de la vida disfrutando de su exilio este dorado en de su España cortijo. pues por qué pues porque el que le robó según el propio López Obrador la elección en 2006 fue Calderón en 2012 también alegó fraude pero luego en 2018 Calderón, este, Peña Nieto pues no puso demasiados obstáculos y lo ha dicho el propio López Obrador yo, yo le reconozco Oigan, pero, pero ahí sigue eh, Peña Nieto, ¿por qué con él no? Pues porque aquí la ley es un poco selectiva, ¿no?
0: Una, una reacción. Tienes toda la razón, Lorenzo, pero en los, en los juicios de Estados Unidos, y me voy a referir a los de crimen organizado, la evidencia es lo que cuenta, no solo los testimonios. En el de Al Capón de 1931, presentaron evidencia de evasión de impuestos no sacaron la de violación a las leyes, de eh, la prohibición a la ley seca. En el famosísimo juicio de la comisión, cuando descabezan a las cinco familias de Nueva York, presentaron fotografías de la reunión de la comisión del crimen, de la reunión de los cinco capos, in, evidencia incontrovertible, van a la cárcel 100 de ellos. En esta ocasión lo que más llama la atención es la falta de evidencia fáctica, porque además el, el Departamento de Justicia, la Fiscalía, había anunciado que iba a presentar que tenía una cantidad enorme de evidencia que iba a demostrar sin ninguna duda. Y pues no, no, no lo sabremos por ahora, seguramente más sí. adelante ya veremos qué pasa. Pero en todo caso, coincido contigo y creo que es lo más trágico seguimos sin saber la profundidad de la, de la complicidad entre los, los altos niveles de, go, de gobierno y el crimen organizado. Ahí seguimos pues, esperando que algún día realmente nos digan hasta dónde llegaron los nexos de tal o cual presidente o tal o cual ministro con tal o cual
1: delincuente. Y en eh, parte para abonar a lo que dices, está el hecho lo he visto, no puedo decir que total me he dedicado a eso, pero he visto que el juicio no tiene ninguna importancia en Estados Unidos. No sale eh, en la... Pre... No he visto la televisión, sí. pero en la prensa eh, no. nada como eh, si no hubiera eh, pasado nada. Y en cambio, cuando atacan a, a... A México por corrupto, por el narcotráfico, porque eh, las drogas sintéticas ahora están haciendo un enorme fentanilo. estrago en la juventud norteamericana. Ahí sí sale uh -huh. que México es la principal fuente de eso. Fentanilo. Pero, del fentanilo. Pero en el juicio este, que es eh, o podría haber sido el principio de una eh, presentación a fondo y de los dos países. No dicen bueno, prácticamente nada.
2: Yo lo que quisiera es eh, continuar con esta línea de especulación, pero en este caso sería desde el punto de vista jurídico más, más o menos estricto. Creo que ya llegó a un punto en que se abusa muchísimo, empezando por el gobierno de los Estados Unidos, de estos testidos protegidos, de lo que les ofrecen a gánsters que han cometido no solo un delito, no solo tráfico de drogas, no, asesinatos, asesinato. este, a veces de buen número de gentes, etc. Y se les dé un valor igual que si fuera un ciudadano que ha guardado una vida respetable y honorable. Cuando estos son gánsteres confesos y convictos, están dictaminados, no, sí, sí. están sentenciados por graves delitos. Sí, Entonces, sí, sí. eso debía ser un límite. Y, y lo digo para todos los gobiernos, pero el que ha puesto este ejemplo, el que empezó con esta institución de los testigos protegidos, que en México se llama tener criterio de usar el criterio de oportunidad para que un testigo entregue mucha información y se pueda ir sobre gentes más grandotas uh -huh. que ellos. Bueno, esto no ha llegado a pasar, pero en cambio sí han protegido a muchos criminales de confesos uh -huh. muy... Esto me parece gravísimo. En Co términos de derecho internacional... Es con, que le... con, perdón, ¿con qué sí. presidente empezó? ¿Con qué presidente empezó lo de los testigos protegidos sí. en México? Es que no lo no, recuerdo. Eh, pero es muy posterior a lo que ya había en Estados Unidos. Es no,
0: no, claro. Allá empezó en el 70. Pero aquí, eh, ¿En aquí, 1970? Aquí
2: bueno, eh, la
3: idea de los testigos estar. protegidos tiene una racionalidad de un saldo positivo. Claro. Le reduzco este, Aún, las penas, le, 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 le hago más favorable claro. la, la prisión, etcétera, etc a cambio de que nos permita ir más lejos. ¿no? Bueno, a lo mejor si sí es sentenciado y encontrado culpable eh, García Luna y luego lo quieren hacer testigo protegido para que diga, por, por ejemplo, este sí, claro que Calderón sabía, pues si yo le informaba todo lo que pasaba con... Bueno, sería justamente sí, sí, sí. para irse hasta arriba, hasta donde uh -huh. llegue, digamos, la culpabilidad. ¿Va a pasar eso? Pues no lo sé. Pero incluso hay dudas de si García Luna va a ser declarado culpable porque bastaría... Hasta donde entiendo, uno de los jurados que dijera sí. que no, eso es lo que he leído, para que no sea, entonces, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa.
0: Pues sí, queda la posibilidad de la acusación de corrupción que anda por ahí, pero... Eso sí. Vamos a ver, esto, por ahora la DEA nos falló. Eh, regresamos. <risa>
2: Pues vamos a tocar un tema que ya se ha tocado varias veces en esta mesa, que es eh, la posición que Ricardo Monreal ha tenido durante un tiempo largo, de muchos meses, digamos, con una posición relativamente crítica o que matizaba y no estaba totalmente con lo que se iba planteando ortodoxamente dentro de la 4T. Y se llegó a decir en muchos lados, inclusive en esta mesa, que parecía que ya... Monreal estaba con un pie fuera de Morena. ¿no? Eh, bueno, pues esto resultó totalmente falso. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo el cambio? Y claro, otra vez hipótesis, porque no lo sabemos con exactitud. Lo que sabemos es que ahora está, aceptó las encuestas, que había dicho que no las aceptaría jamás y que se iría por su lado. Ah, sacó un programa eh, en el World Trade Center diciendo que iba a, a remolar, re, bueno, moralizar a México, que había que tener un planteo muy este, ortodoxo. Y lo que hay es la hipótesis de que ha ido negociando con por lo menos dos de las corcholatas, Marcelo Ebrar y Adán López, de que si ellos ganan, cualquiera de los dos, a él le garantizarían la candidatura del gobierno de Morena, quiero decir, para el gobierno de la
3: Ciudad de México. Ajá. Yo, eh, efectivamente, no sé si ustedes recuerdan, aquí en esta mesa, hace varios meses dije, yo creo que Morral se va a dar cuenta que no tiene ninguna posibilidad a la candidatura presidencial y tampoco en la oposición, es decir porque una cosa es que el Movimiento Ciudadano lo pudiera recoger y otra es que los demás pues lo sí. protegieran, y él estuvo la, mandándole mensajes diciendo que se una a la oposición porque solo así podría ganar eh, eh, dije, más bien creo que se va a enfocar a la capital al gobierno de la capital, ya sea dentro de Morena o eventualmente fuera de Morena. Pues todo indica que va por ahí. Tú dices, resultó falso el hecho de que el Monreal estuviera viendo la posibilidad de salirse. No creo que fuera falso, creo que cambió de postura, porque todo indicaba que ya tenía un pie efectivamente afuera, pero probablemente sus cálculos le dijeron, afuera tampoco tengo nada, en la oposición no, no tengo nada, mejor busco aquí la negociación. Se supone que en esa reunión que tuvo con Adán, el secretario de Gobernación, a López decir, pues búscale por, por la capital aquí. No digo yo que ya se le hayan dado. En todo caso, las, las eh, especulaciones y todo no dicen que ya le dieron la, 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 la candidatura, pero que puede competir y que tiene alguna probabilidad. Yo creo que efectivamente esa es su apuesta. Entonces, de pronto dice, yo puedo parar el plan B, porque muchos de los senadores que me siguen hacemos la suma suficiente para detenerla. Y resulta que fue su voto solo, digo, para no incumplir lo que les <risa> había dicho, pero eso fue después de la plática con Adán, en donde seguramente dijo, bueno, déjame votar para no quedar yo tan mal, pero los demás senadores, los que se supone que me siguen, van a votar con Morena, por el plan B. Pues ya, obviamente ahí se le cortó la posibilidad en la oposición, pero sigue jugando dentro pero probablemente efectivamente por la capital
0: una están están refiriéndose solo a Monreal se les olvida que también cambió el presidente también modificó su postura de rechazo okay. el presidente y Mario Delgado de repente dice Incluyendo. ahora sí vamos a incluir al como corcholata eh, como corcholata a Ricardo Monreal es decir a qué voy a que en el fondo tanto y me voy a centrar solo en Monreal y el presidente, porque son las dos figuras clave, que tienen 25 años eh, colaborando juntos. juntos, al final demostraron ser políticos profundamente pragmáticos. Y me pregunto, y les pregunto, o pregunto al auditorio, ¿hasta qué punto no era parte de un juego de imágenes en el cual la animadversión contra Monreal era una forma de ver si lo podía ahogar, asfixiar y sacar, porque no le gustaba. Y como Monreal, se puso como paladín de los derechos de los desposeídos. Recordemos que se fue contra la banca y luego dio marcha atrás en un primer momento. Y al final decidieron con mucha sensatez, desde el punto de vista del pragmatismo, que no le convenía ni a uno ni a otro una fractura en la cúspide de Morena, porque Monreal en el Senado sí podía bloquear, no eliminar, por supuesto, bloquear algunos de los proyectos del presidente y falta un larguísimo año, dos larguísimos me años me en, dos. Este, para, para que termine este sexenio. En consecuencia, pues lo que estamos viendo es que eh, una conclusión evidente, la cúpula del poder no se va a fract... de Morena no se va a fracturar. Van a llegar a algún acuerdo, creo que los cuatro van a conciliar. Y eh, finalmente el, la, que la posibilidad de que si la oposición está contando con que va a haber ahí una y una, una, una fractura, pues que se vayan olvidando. Están unidos, bien unidos para mantenerse, eh, para mantener el poder y para preservar lo que han logrado hasta
1: ahora. A ver, Sergio, nada más eh, una aclaración. Esta, eh, este razonamiento tuyo está basado en que desde el principio había este, dijiste, juego de espejos, eh, no, o, que, ¿o no?
0: En un principio el presidente sí quiso excluir eh, a, a Montreal.
3: Yo pero no, Montreal
0: también. maniobró y no pudo.
1: Y hay un momento en el que el pragmatismo imperó. Eso es lo sí, que digo. ok Entonces, no es que eh, le, hubiera una especie de simulación desde el principio, sino que era una lucha sí. eh, política real. real. sí eh, uh -huh. Y en esa política se van calculando eh, las posibilidades y llegó el momento en que dijeron, bueno, podemos perder eh, claro. ambos uh -huh. y uh -huh. mejor le... No importa que me caigas mal o que me caigas bien, eso es lo de menos. Lo importante es que podamos mantener esta Unidad. diversidad, porque Morena es muy diverso. Eh, a veces eh, uno dice demasiado eh, diverso y hay eh, gentes muy comprometidas con los principios de Morena y otros que más o menos eh, se, se amoldan y en este caso bueno se amoldó eh, el, eh, se amoldaron las, ambos las dirigencias y es un clásico movimiento político esto lo ha visto la humanidad desde uf, eh, ¿cuánto tiempo todo Pero, al todo, por, por lo menos desde que hay <risa> política
0: una, una acotación cotación es me recuerda estoy estoy pensando que es el nivel de la alta alta los más poderosos porque la mafia del poder a la que denostaba tanto Andrés Manuel López Obrador como candidato. También opera ahora. Mantiene el poder y ya no la menciona, siempre se ha ido contra otros enemigos, los periodistas, los académicos, en fin, los, los, que, los, que, los que considera bueno, sí, los... que no le pueden dar. <ríe> <ríe> Yo tendría otra,
2: otra, otra otro enfoque eh, a partir de algo que decía que así es la lucha, así es la pelea. Bueno, así son las peleas de box. Eh, en las peleas de box... No digamos en las de lucha libre que son puras ficciones, eh, son saltimbanquis más que golpeadores o operadores. Pero en el box sí es en serio. Entonces hay una cosa que todo el mundo conoce que se llama finta. También se hacen en el póker, ¿verdad? Se finta que se va a dar un uppercut y se mete un jab, ¿no? Eh, entonces Ricardo Monreal ha usado estas fintas varias veces en su vida política con una gran habilidad. Y en esta ocasión le volvió a dar resultado. Porque recuerden que en el origen de este tiempo, de este tiempo de la 4T que, es, que tiene antecedentes, Ricardo Moreno quería ser candidato presidencial, pero tenía que enfrentarse a López Obrador, que era el abrumador candidato de, del pueblo de México. ¿no? Entonces, ¿no? Denme, la, denme la de la Ciudad de México. Y entonces viene una encuesta y dice, no, es, es, es Claudia. Entonces él traga camote porque no le dio resultado a la finta y dice, pues me conformo con la delegación Cuauhtémoc. Entre eh, esto más estoy mencionando alguna, porque es de una habilidad y se encuentra recursos y claro que este es un juego de
3: fintas, entre otras cosas, en la política y en el box. Yo también creo, con Lorenzo, que, que, el, que el conflicto era real y que la posibilidad sí. de que saliera muy real era real, nada más que fueron viendo las cosas, se midieron las cosas y entonces ya llegaron aparentemente a este acuerdo. Pero en relación con lo que viene, pero que incluye a Montreal el, eh, eh, el encuestador de De Las Heras, el hijo de María De Las Heras, uh -huh. presentó una encuesta en donde eh, puso las encuestas que se hacen en los distintos estados, que se han hecho de Morena, con las preguntas uh -huh. correspondientes, pero ya viendo si Claudia, si Marcelo, etcétera, y Claudia ganó casi de todas, todas, de todas esas preguntas, o sea, 90%. Pero tú empiezas a ver las, las preguntas, es decir, están hechas a modo. Es decir, eran preguntas como decir, ¿quién crees que esté más cercano al proyecto del observador? Pues, Claudia. ¿Quién crees que, casi, casi dicen, que, ¿quién crees que es la mujer...? la única mujer candidata casi digo, estoy exagerando pero sí, todas las preguntas eran así como a modo obviamente a, a diferencia de las encuestas más abiertas donde Claudia a veces está empatado con Marcelo, a veces está un poco arriba aquí era, Claudia se llevó todo, pero ves las preguntas y dices pues claro que sí si, si, si eso va a ser las, el, el cuestionario pues claro que Monreal tanto como Marcelo tienen motivos de decir oigan hagan
1: algo más abierto, más eh, creíble. Pero Monreal tiene un problema, no sé qué tan vaya, Zacatecas. Es decir Zacatecas no puede decir, este Estado es un ejemplo de cómo debemos de gobernar a México. Eh, y vean, aquí las cosas funcionan. Bueno, funcionan para el narco, eh, pero Zacatecas es un desastre. Es uno de los peores estados en materia de seguridad. Así que tener una credencial muy clara puede que la encuesta tenga vicios. Todas pueden tener vicios, ¿no? Pero la parte de la prueba de fuego es el estado de Zacatecas y no es ejemplo. Eh... Sí. Es muy buen punto. De hecho, si tomamos la seguridad, que es la
0: principal preocupación de las y los mexicanos actualmente, si tomamos ese criterio, los dos únicos que tienen que presumir son Claudia en la Ciudad de México y Marcelo en la negociación sí, con sí. Estados Unidos, sí. en seguridad. Ni el secretario de Gobernación ni Monreal no, tienen no, que presumir. No, no. Ahora, ya sabemos que no son los únic las únicas consideraciones, pero... Eh, es fascinante, desde otro punto de vista, la reconciliación de repente, pues ya este, todo está funcionando, todo fluye, todos son hermanos, eh, increíble la política. Así que no nos lo tomemos tan en serio, los distanciamientos, las peleas, porque los que ahora son enemigos, mañana serán aliados y hasta compañeros de cena y quien a lo mejor hasta compadres. Sí,
2: y así ha sido la política sí, en siempre. muchos tiempos. Eh, las alianzas y el valor fundamental es la unidad de los que tienen el poder. Estoy muy pendiente ah, del tiempo. Ah, Muchas gracias, vamos a otro bloque. Ah, qué bueno.
3: Bueno, el sábado pasado vino el presidente Díaz Canel de Cuba a Campeche y recibió la máxima condecoración del gobierno mexicano, la Águila Azteca. Bueno, eso obviamente da mucha reflexión. Yo quisiera recordar, por ejemplo, que también Fidel Castro recibió esa misma condecoración de gobiernos pristas. ¿Cuándo la recibió? En noviembre de 88. Como noviembre. De Salinas. ¿A raíz de qué? De que él reconoció el triunfo de Salinas cuando mucha gente de la izquierda de aquí evidentemente fue y le dijo, oiga, comandante, no reconozca el triunfo de Salinas, nos robaron a, a quien representamos, digamos, lo que usted representa, ¿no? quienes lo hemos admirado desde siempre. Pero él pragmáticamente decidió mejor seguir con sus amigos del PRI, apoyó a Salinas eh, y como premio de la Madrid todavía lo condecoró con el águila azteca. Eh, ahora esta condecoración a Díaz-Canel es eh, celebrada por muchos obradoristas, condenada por los no obradoristas porque se trata de una dictadura tiene justificaciones muy cuestionables como que el gobierno mexicano atendió al eh, Cervantino ya no me acuerdo de qué año, 20 o 21 o algo así, bueno pues eso lo hacen todos los gobiernos, son invitados es, especiales a veces de la de la Feria del Libro en Guadalajara, o del Cervantino, así como que un mérito así fundamental, o que ha hablado bien de México, o a que ha dicho que, que, este, pues que hay que estrechar las relaciones, pues no es nada excepcional. Y también mencionan lo de los doctores cubanos. Pues sí, pero eso los pagamos, y a muy alto precio. Yo he leído por ahí que se paga por médico al mes 7 mil dólares. Cuyo, cuyo monto mayoritariamente queda en el gobierno, no en los médicos. Es una forma de financiar al gobierno cubano, la dictadura cubana. Eso es mérito para, para, para el águila azteca. Bueno, yo simplemente ahorita lo dejaría. Tiene que ver más con otras cosas. Tiene que ver más con la afinidad de Morena, con el foro de Sao Paulo al que pertenece y uno de cuyos elementos que están en sus documentos es a ver, partido del foro, cuando llegues al gobierno, apoya a los otros gobiernos similares. Y cuando puedas, apoya también a los, a los partidos similares que están en la oposición. Pero por lo pronto, hay que apoyarnos entre los gobiernos que somos parte del foro de Sao Paulo.
0: En el... Vamos, sí, tiene razón, añadiría, solo para recordar aquella visita del 88, que Cuauhtémoc Cárdenas aguantó estoico el desaire, porque no hubo ni un solo gesto de Fidel Castro hacia la izquierda mexicana, ni un solo gesto. Este, eh, fue muy notable. Yo algún día le pregunté en el Colegio de México a Cuauhtémoc si le habían pedido una disculpa alguna vez eh, en La Habana. Y dijo, no, nunca, porque él siguió muy es cercano a La Habana. Eh, y creo que ese es uno de, uno de los problemas que tiene la izquierda. No voy a meter a discutirlo, que cada quien se abrace con el gobernante que quiera. Eso me da lo mismo, pero sí señalar que la izquierda mundial ahora está planteándose otras preguntas que eh, pues hacen a un lado eh, regímenes anacrónicos como el de Cuba, Regímenes políticos, vamos. O el de Nicaragua, por ejemplo, que sí es una dictadura a la que también han, han tratado de manera muy condescendiente. Porque el mundo tiene problemas tan serios, y a esto me refiero brevemente, que, re que tenemos que discutir, por ejemplo, cuál es la alternativa al capitalismo. Porque en la socialdemocracia europea, por ejemplo, ya está cuestionando esta el estado de bienestar ya no funciona. ¿Cuál es la alternativa? No podemos pagar pensiones, no podemos eh, pagar los servicios médicos a toda la población. ¿Cómo vamos a resolverlo? Creo que esos deberían de ser los temas eh, que, de, que discutiéramos junto con el medio ambiente. Pero, en fin, eh, no, lo, no es el caso por el momento, aun cuando como temas de agenda futuro sí debemos tomarlos en cuenta porque... Eh, el mundo ya no es el que era en 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana. Ha corrido muchísima agua sobre, abajo de los puentes y, y los referentes ahora son otros. Yo no sé si el planta tenga solución, esa es otra historia, pero definitivamente, intelectualmente, las, eh, la condecoración al presidente cubano sonó fue, fue anacronismo, ¿no? No parece tener mucho sentido histórico. Yo
1: pero, sí le pondría sentido histórico. No, perfecto. Porque el aguantar 60 años el eh, bloqueo mm -hmm. norteamericano, pocos lo podrían hacer. ¿eh? Eh, claro que el precio ha sido brutal, pero entonces en, ese, en esa coyuntura de aguantar el bloqueo norteamericano, el águila azteca es parte de... Eh, una política mexicana, toda la política exterior mexicana, yo no recuerdo realmente un momento en que no esté de manera indirecta ligada a Estados Unidos, o de manera muy directa. Uh -huh. eh, a partir de eh, que se salieron los franceses en el siglo XIX, en los 1860 no hay ningún elemento de política exterior mexicana sustantiva que no tenga Estados Unidos aunque sea indirectamente, uh -huh. y este es un momento en que Cuba sigue siendo parte de la política mexicana hacia Estados Unidos, le está uh -huh. mandando también un mensaje, a Biden le, eh, el presidente dice oiga, que es muy correcto, es una gran persona, etcétera, eh, también se lo dice a Trump, pero por otro lado les dice que en el caso de Cuba no es tanto por Cuba, es por México, es decir, no vayan a. Eh, que no se les ocurra hacerle algo similar eh, o cercano a México. Nosotros estamos en contra de, de esto y por lo tanto apoyar a Cuba es apoyar eh, como el eh, reconocimiento a los gobiernos. Cuando se dice que en, no están de acuerdo con que no se reconozca a, al gobierno de Venezuela o a otros gobiernos, es que no quiero que nos hagan eso porque ya nos lo hicieron. Siempre hay un mensaje hacia Estados Unidos, aunque sea indirecto. Yo veo esa condecoración como un juego muy eh, simbólico. Complicado, pero simbólico en relación a Estados Unidos.
2: Bueno, yo creo, yo sostengo, quiero sostener, y no solo aquí, sino en la vida, una perspectiva ética en la política en la aplicación de la ley. Y eso es lo que sostuve en el primer momento cuando hablaba yo de este pragmatismo tan brutal que llega a olvidar los crímenes brutales que han conseguido para presentarlos como testigos en el bloque anterior. Yo entiendo lo que pasó, es un asunto pragmático que deja a un lado cosas, y aquí estamos en, otra vez ante el mismo asunto. La ética que se hace en relación con Cuba se aplica porque hay una condena generalizada en los organismos internacionales, en los tribunales internacionales, en la ONU, sobre la violación sistemática y permanente de los derechos humanos con la población de Cuba. Con el sometimiento de, de esa población a una dictadura, a una vigilancia, a un espionaje. Y también considero que también hay que tener una posición ética en relación con el, con el bloqueo. Este embargo, como le llaman los Estados Unidos, es claro que está autorizado por derecho internacional, pero el derecho internacional también tiene que aplicar criterios éticos. El Papa, para hablar de alguno, ha condenado este bloqueo. Eh, Obama quiso hacerlo, pero no pudo. El Estados Unidos, a pesar de tener una posición bastante avanzada, etc., no pudo. Entiendo que hay bloqueos que se dan en este sentido, pero yo insisto en que hay que buscar la mejor manera de cancelar el, el bloqueo, pero de de cancelar la dictadura no se puede premiar la, al jefe de estado que sostiene una dictadura que es la cabeza, eso es lo que me parece.
3: Se habla mucho del bloqueo pero en realidad es un embargo que es una figura muy distinta, muy diferente eh, el embargo es mucho más flexible, no es cierto que no puedan comprar los cubanos alimentos norteamericanos, si sí los compran pero se los piden al contado porque no paga el gobierno de Cuba. Entonces, crédito no tiene, porque si no, ustedes se no los pagan. Otro y el origen de este embargo fue que a la hora de expropiar las empresas norteamericanas, Fidel Castro, no los indemnizó. Hasta donde yo sé, por ejemplo, las industrias petroleras, Lázaro Cárdenas, sí los indemnizó. Acá no. Pero en los términos de Lázaro Cárdenas, no en bueno, los términos de las empresas. Bueno, algo es algo, digamos que algo es algo. Allá ¿Sí? nada, entonces ese es el origen. Pero en todo caso destaco, el bloqueo no es lo mismo que el embargo, es muy misma? diferente. Y hoy dice, por ejemplo, en un artículo el embajador Ruiz Cabañas, que eso del bloqueo le ha servido como una fuente de legitimidad al régimen cubano. Es decir, eso pues es que nos están bloqueando, eh, impidiendo, y, y eso le da digamos, un elemento de unidad. Pero bueno, yo vuelvo a lo de los doctores rápidamente, porque Marcelo Obrard sacó un tweet diciendo los doctores cubanos aquí han salvado 160 mil vidas en México, lo cual de ser cierto lo celebro. ¿Pero dónde sacó esa información? ¿Dónde está? Es decir, este... <risa> pues, ¡Qué bueno! Pero, pero... ¿Dónde está eso? <risa> ¡Qué buen punto! Volviendo
0: al... Es, eh, es que Cuba siempre ha sido un ha sido un símbolo, ha sido una presencia permanente en nuestra historia en América, desde hace sí. muchísimo tiempo. Es parte integral. Desde la colonia. Muchísimo más que Nicaragua, por ejemplo. Sí. Vamos, por sí, eso vamos está vamos ahí. Pero cerca. sí me parece, hablando de, eh, de, de lo que hizo el presidente, me, me pregunto cómo... ¿Cómo le pudo dar la medalla así a un dictador? Yo creo que es un dictador, pero me preocupa más su menosprecio a los derechos humanos en México. Porque el presidente ha sido muy indiferente al respeto a los derechos de un buen número de sectores con los que no comulga, por lo que, se, por lo que sea, los niños con cáncer, por ejemplo, las víctimas de desaparición. Y podría seguir dando una lista concreta eh, que creo que merecerían... Mucha atención, pero al final, bueno, pues son asuntos que no los vamos a resolver, solo opinar eh, y tomó una decisión polémica.
3: Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. <coughs> Seguimos en el último segmento. Acompáñenos.
1: En este último bloque vamos a salir de nuestro entorno inmediato, como lo hacemos varias veces en, en este programa, y volamos hasta Turquía y Siria. Es realmente dramático lo que ha pasado en esos dos países, las fotografías son brutales. Hasta ese momento tenemos como cifra de referencia 36 mil muertos eh, en Turquía. Faltan eh, ver cómo está la cosa en Siria. En fin, lo que quiero subrayar aquí es la responsabilidad. Alguien puede decir, oiga, pero si es un temblor, eso nadie es responsable, salvo el creador en caso dado. Pero hay una eh, posición entre quienes trabajan el tema de los desastres que se resume de una manera clarísima. No existe el desastre natural. Eso es falso. Todos los desastres son hechos por los seres humanos. Eh, ¿En qué sentido? En que se construyen eh, ciudades sobre fallas eh, geológicas, en que se construye a las orillas de los ríos y que vienen las crecidas. Aquí en nosotros en que se puede construir, por ejemplo, en Cañadas cercanas a la Ciudad de México. Y cuando viene una lluvia, se lleva todo. Eh, es una posición interesante. A veces no se sabe qué va a pasar. No se sabría que había fallas hace 100 años o 1,000 años, pero ahora sí se sabe. Y seguimos construyendo en la Ciudad de México. Eh, que estamos cerca de un volcán en la Ciudad de México, como Pompeya, más o menos. Eh, entonces... La parte de responsabilidad de la sociedad y de sus políticos es construir las eh, edificaciones, ahora que ya se sabe, con posibilidades de resistir. Y en las fotografías están claras, hay un montón de escombros y unos edificios intactos. Quiere decir que sí se puede construir eh, de manera segura. Y si no se construyó, hay una responsabilidad del gobierno.
0: Qué bien lo planteaste de que no hay desastres naturales, sino que la mano del hombre también influye. Y los desastres naturales pueden tener consecuencias políticas y derrocar sí. regímenes. Uh -huh. Recuerdo dos para el auditorio. Uno, el terremoto de 1972 en Nicaragua, que ah, llevó sí. a la caída, sí, desembocó sí, 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 en sí. la caída de Somoza, a seis años después, de Anastasio uh -huh. Somoza porque resulta pues, que el señor se robó el dinero para la reconstrucción y eso provocó una indignación muy grande. Y luego el terremoto de la Ciudad de México en 1985, uh -huh. en ese terremoto el PRI perdió el control de las calles. Nunca volvió a recuperar el control de las calles, porque ya existía el Movimiento Urbano Popular... Y se aprovecharon en las colonias del centro de la ciudad. Ahí vienen las carreras de René Bejarano, Dolores Padierna, Javier Hidalgo, entre muchos otros, que eran los líderes comunitarios, que a partir de ahí a, empiezan a apropiarse del poder. La pregunta que ya se están haciendo un buen número de analistas de esa parte del mundo y de, eh, es si Erdogan, el presidente autoritario, eh, uh -huh. no, en cierto sentido un dictador, pero no totalmente. Vamos. Turquía es un estado es un país fascinante en muchos sentidos, eh, quienes lo conozcan podrán constatarlo, pero en todo caso la tolerancia que hubo hacia la corrupción y la lentitud en la reacción de, los, de la ayuda de emergencia ¿Me haces recordar el caso sí. de Miguel de la Madrid? Uh -huh, uh -huh. Porque a si algo también. se le criticó a Miguel de la Madrid fue que se, se, se apanicó, se, ¿Sí? se paralizó ¿Sí? y no salió. ¿Sí? Y al no salir, es entonces donde la izquierda agarra el control ¿Sí? de, la, de la indignación. Ignoro que en qué vaya a terminar, e ignoro cuáles son las consecuencias, pero sí hay desastres naturales y el de Turquía y Siria Siria por otros motivos, no no tengo el tiempo de hablar porque ahí entra la, el asunto kurdo, el asunto del eh, islamismo mm. radical, etcétera, pero eh, en todo caso sí es terrible lo que está pasando. Y por cierto, pues muy avaro, muy escaso el, la ayuda que va a dar el gobierno de López Obrador, seis sí. millones de dólares, bueno, no nada. pues eh, eh, mejor y pésimo el comportamiento de Isabel Arbi, de la cónsul en... Estambul, realmente no, no nos merecemos una mejor representación.
2: Bueno, pues yo creo que eh, aunque sí está muy lejos de nosotros geográficamente, pero ahora el mundo es un pañuelo. Y en nuestro país también hay una serie de responsabilidades que el gobierno, los gobiernos, eh, esto se extiende hasta muy atrás esto de que de la Madrid no se pasmó, se atemorizó, no pudo salir a las calles como hacen normalmente los presidentes cuando hay una cuestión de este tipo que resulta un drama, independientemente de quién es la responsabilidad, el drama está ahí presente y hay que y el primer mandatario tiene que hacer frente, dar la cara y decir, porque hay una responsabilidad. Esta responsabilidad, efectivamente, con la ciencia como ha avanzado, puede ser puede permitir que se tomen previsiones, que se prevenga lo que puede ocurrir uh -huh. para que no ocurra o para que cuando ocurra sea mu mucho más leve de lo que si no se toman estas prevenciones llega a ocurrir. Y esto eh, pasa en, en nuestro país muy frecuentemente. Bueno, lo del metro es, es el escándalo mayor últimamente. Eh, se echa a perder un carro, chocan por allí y tal no hay mantenimiento eh, como él debía darse, etcétera. Bueno, esta es una responsabilidad muy clara ¿no? del de, de gobierno, de la ciudad y también del gobierno nacional porque es el que mete el presupuesto y lo aprueba con la fuerza que tiene el gobierno federal en sus términos. Y si no le dan suficiente al Distrito Federal o a la Ciudad de México, porque hablo del Distrito Federal, porque así pasó por mucho tiempo, no es una responsabilidad de esta administración, sí. es una administración es una cuestión que viene de muy lejos. Y entonces esto es lo que debe haber pasado en, en Turquía, eh, que ahora... Hay una responsabilidad específica mucho más grave cuando con la ciencia existente que detecta los hoyos, los plantos, los pantanos, las cosas, las barrancas, ahora sí se puede prever que eso no se permita, que se vayan a hacer ciudades a otro lado o en la misma ciudad, pero en, en otros espacios donde los edificios quedan en pie, junto a los vecinos que quedan derrumbados sí. y matan a miles de personas. ¿no?
3: Sí, es verdad totalmente que en los desastres naturales en general empiezan a aflorar desde luego ineficacia de, de los seres humanos, ya sean privados o públicos, dependiendo de lo que, de que se hizo mal o, o tú sabías que esto era muy arriesgado y de todas maneras lo hiciste y casos de corrupción también es decir, hacer las cosas no, tan, no como deben de ser porque te estás jalando el dinero por otro lado y en ese caso yo recuerdo en 85 de un hospital cuyo nombre no recuerdo pero que justamente era que lo hicieron mal, que este, lo hicieron con menos recursos de los necesarios, seguramente porque lo demás se lo jalaron, y se cayó y uh, mucha gente murió de los que eran pacien pacientes de ese hospital. Obviamente empiezan a aflorar casos de corrupción. En el, eh, en el sismo de 2017 ocurrió con el Repsamen, con el colegio, claro. que se le atribuyó a Claudia Sheinbaum, que era la alcaldesa de esa zona, no porque ella lo haya construido mal, sino porque a la hora de eh, exigir que se revisara y demás, como que fue este, descuidada, en el menor de los casos. Y entonces sigue ahí en el expediente y se lo siguen recordando, decir, ahí está el Repsamen y ahí hubo gente, gente que murió, niños que murieron. Entonces sí, el, eh, hay una gran responsabilidad humana en este tipo de desastres, por falta de prevención o porque de pronto no les importa. Me recuerda nada más para lo del, lo del socavón en Cuernavaca. No porque fue un desastre natural, sí, sino no. precisamente por caso de corrupción, de hacer las cosas mal, pues murieron dos personas. Uh -huh. Ahí no era nada que ver con la naturaleza, pero eso aflora en mucho mayor medida y más claramente cuando hay este, tormentas, huracanes, este, inundaciones, temblores. A, aflora la ineficacia o la corrupción humana.
0: Una, un brevísimo comentario. Sí. La es la, la tolerancia a la corrupción, ¿no? una vez más, como el crimen organizado que empezamos, ahora es la tolerancia a la corrupción de funcionarios sí. menores sí. y de empresarios que se benefician con las construcciones eh, deficientes.
1: Cerramos esta eh, parte haciendo énfasis en lo que dijo Sergio. Hay que acudir en ayuda a Turquía y 6 millones de dólares no... Eh, alcanzan. Claro que está el ejército mexicano, los eh, rescatistas mexicanos, eh, el perro. El perrito que, que, acaba que, de que, morir. que murió. Eh, pero hay que ser más generosos porque acordémonos de nuestro propio drama. Necesitábamos ayuda. mucha ayuda no. y de Siria. Siria es la, la olvidada aquí. Claro. Eh, le han caído... Todas las plagas bíblicas que se pueden pensar. Así que a dar dinero o algo para Siria y Turquía. Y los esperamos la semana próxima.
2: Tú dices las bíblicas que son las más famosas.